0: Rafale, to jak było po tym pierwszym podcaście?
1: Dziwne i radosne uczucia. To Stam, znaczy? Stałem się sławny. A tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, ilu znajomych i nieznajomych słucha tych podcastów, bo temat podcastów nie jest normalnym tematem rozmowy. Zwłaszcza w poligrafii. Zwłaszcza w poligrafii, tak. A tutaj słyszałem wiele miłych słów, włącznie z tym, że to był jeden z fajniejszych podcastów i z tego jestem zadowolony. Ale tytuł przykuł uwagę. No, nie wiem, co mogę
0: powiedzieć. <laughs> Kamil, a ty słuchasz? Słucham cały czas. O, widzicie, drodzy państwo, i Kamil słucha. No, to zaczyna się robić naprawdę bardzo, bardzo interesująco. No dobrze, to co? Zaczynamy, kochani. Śniadanie fleksografa doprawione przez 3M. Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj naszymi gośmi, Kamil Radziński, AZ Koloru. Tak jest, dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry Kamil i Rafał Rębecki, czyli Huber Group. Huber Group, dzień dobry Państwu. Teraz Państwa, zatem dzisiaj trochę tematów różnych, bardzo ciekawych, ale nie będziemy wspominali więcej, jak tylko ten jeden raz, że AZ Kolor jest obok tych dwóch wież, które kiedyś były. Ale to tylko tak na początek, dobrze? Kamil, od razu do ciebie pytanie. Jak to jest właściwie tak naprawdę z tą standaryzacją w drukarni? Ona w ogóle funkcjonuje? Jest? Istnieje? Jest i musi być. Trzeba się starać jej pilnować cały czas. Proszę Cię, jak ostatnio byłem, to byłem u Was, to, to byłem zdziwiony, że jest aż tyle rzeczy tak poukładonych. Tak powinno być.
2: Jeżeli się ma wdrożone różne systemy bezpieczeństwa, chociażby żywności, to nie ma wyjścia. Wszystko musi być opisane. Wszyscy muszą wiedzieć, co gdzie leży i trzeba się tego pilnować.
0: Rafał, no. jestem tam, mnie zaskoczyło. Nie wiem, widziałem,
1: widziałem, odwiedzałem wiele razy. AZ Color to jest jeden z naszych klientów i zawsze jestem pod wrażeniem tego porządku.
0: No właśnie, ten porządek. Jak to jest możliwe, że w drukarni etykietowej jest po prostu genialnie czysto? No bo inaczej tego nie da się określić. Moim zdaniem kluczem do sukcesu to jest przygotować
2: opisane miejsca na wszelakie rzeczy do, do przechowywania. Od surowców, farb, po najdrobniejsze rzeczy żeby ułatwić odkładanie na miejsce, po prostu.
0: Nie, no fajnie, ja to rozumiem, tylko powiedz mi jedną drobną rzecz, czy ktoś to w ogóle sprawdza, czy jak wpada jakaś firma do was, która chciałaby zrobić audyt, to oni zwracają na to wszystko uwagę? Oczywiście, że tak. No nie żartuj.
2: Zdecydowanie. Przy audytach, chociażby przy BRC, nawet papierek po cukierku znaleziony w koszu może naprawdę zaważyć na ocenie przy certyfikacji, co są alergeny.
0: Rafał.
1: Zgadzam się, ale obecny czas, obecny, obecny świat jest poukładany przez procedury i musimy im sprostać, tak aby być wiarygodnym dla naszych
0: klientów. Zacząłem od tematu standaryzacji, ale tak naprawdę to szukam odpowiedzi na to, jak taka drukarnia jaka AZ odnosi sukces na rynku. Po prostu. Skąd to się bierze? Ze standaryzacji? Z jakości? Z obsługi klienta? Kamil.
2: Myślę, że bez tego wszystkiego, o czym powiedziałeś przed chwilą, to, to nie będzie sukcesu. To wszystko musi współgrać. Jakość, nowatorskie rozwiązania, ale i też sprawna obsługa klienta. To, to wszystko jest to, co powoduje, że można się gdzieś odnajdywać na, na, na rynku i, i z sukcesem produkować Rafał,
0: mógłbyś mi podpowiedzieć jedną drobną rzecz? Jak to jest, kiedy się przepychacie, jeżeli chodzi o, o te gafy? na produkcji. To znaczy, wiesz, oni się zgłaszają do ciebie, że, że coś nie gra, a ty mówisz, nie, to nie moja wina, to jest zupełnie kogoś innego wina.
1: Przypychamy się z innymi klientami, jeżeli chodzi o Kamila, jego podejście do problemów. Moja pierwsza reklamacja Anegdota, moja pierwsza reklamacja odkąd pracowałem, czy na początku pracy w Huber Group właśnie pochodziła z firmy AZ Color, kiedy usłyszałem, że zblokowane jest X rolek, tam chyba były 4 czy 5 rolek, dużych rolek. I moje pierwsze pytanie naturalne, to ile to będzie kosztowało? Odpowiedź Kamila była, e, ale my o kosztach pomidor nie rozmawiamy, ja chcę poznać problem, jego pochodzenie i rozwiązać na przyszłość. I to jest, to jest ważne: bycie partnerem dla dostawcy, poznanie problemu, a nie zamykanie się w swoim Mam problem, potrzebuję zwrotu gotówki, którą, którą straciłem, i tylko to mnie interesuje.
0: No i drodzy Państwo, to są właśnie tematy, o których między innymi porozmawiamy, czyli trochę standaryzacji, trochę optymalizacji, ale też jak się farba zachowuje na maszynie i co z tego wynika. Dobrze? No i już. Jak to się stało, że zaczęliście współpracować, Kamil? Tak? Dawno, dawno temu. O, to był Rafał.
2: Dawno, dawno temu, około 10 lat temu. A to był Kamil. Zaprosiłem Rafała do pomocy. Tak naprawdę zmienialiśmy technologię druku. Zakupiliśmy maszynę pierwszą do, z centralnym cylindrem do produkcji opakowań w technologii farb rozpuszczalnikowych. To był Pierwsza taka maszyna w drukarni Edyt wszystkie poprzednie to rzędowe do produkcji etykiet tak naprawdę. No i zaczęły się schody i tutaj ja... z ratunkiem przybył grafo. Jak to możliwe? Jakie schody w drukarni?
1: Wbrew pozorom przestawienie, w cudzysłowie przestawienie drukarzy, Wodorościęczalnych, nawet gdy drukują z, maszynami z centralnym, na maszynach z centralnym cylindrem, wodorościęczalnych na solwentowe, ewentualnie nauczenie drukarza, który pracował na ufale, na pracę na solwencie, na zupełnie innej maszynie, a w skrajnych przypadkach operatora drukarza offsetowego do pracy z farbami solwentowymi jest bardzo trudne. Z jednej strony obracamy się cały czas w technologii lub w zakresie druku. I teoretycznie wszyscy wszystko wiedzą, w praktyce, tak jak Kamil mówi, zaczynają się schody. No i wtedy pojawiamy się my, żeby
0: nauczyć, e,
1: pokazać ludziom, jak, jak obsługiwać te farby.
0: Ale te schody polegają na czym, Kamil? Farba się inaczej zachowuje, zupełnie inaczej ze sobą współgra? Jak to jest?
2: Myślę, że największym problemem było osiągnięcie jakości, do której byliśmy przyzwyczajeni, bo jednak technologia farb UV... A... Jest prostsza, co nieco, o, można drukować z wyższymi liniaturami, przyrosty punktów są zdecydowanie mniejsze, no a tutaj yy, no niespodzianka się pojawiła, że to już nie jest takie proste, że utrzymać yy, o tych samych parametrach, czy w tym samym wyglądzie produkcję od początku do końca, to stało się naprawdę sporym wyzwaniem. No i tutaj bez pomocy myślę, że Rafała ich, mogło być ciężko. I kolegów. I kolegów, tak jest. Całego zespołu tak naprawdę byłoby ciężko, najmniej trwałoby to zdecydowanie dłużej. Pamiętacie, jak długo to trwało? To były
1: dwa, trzy testy wspólne na samym początku i dróg już zaczął iść. Pamiętam, że Kamil Rozpoczął od wysokiego C, bo pierwszym targetem było drukowanie na podłożach metalizowanych z wykorzystaniem specjalnych primerów, także nie ułatwialiśmy sobie od samego początku. To bardzo trudna produkcja. Trudna być może nie, ponieważ nadal mówimy o druku. Trzeba dołożyć primer, natomiast w tamtym czasie primer, który stosowaliśmy, wymagał niestety specjalnego podejścia. Nauczyliśmy
0: i pojechaliśmy. Kamil, a tak po tych kilku dobrych latach współpracy, to dzisiaj. Jakie masz wymagania, jeżeli chodzi o współpracę z dostawcą farb?
2: Myślę, że na tym etapie my już nie traktujemy się jako dostawca i klient, tylko bardzo po partnersku. Tak naprawdę wykorzystujemy, jakoby to nie zabrzmiało siebie nawzajem, chociażby ja korzystam z Rafała Laboratorium, a on z mojego poligonu doświadczanego i, i wykorzystuje maszyny do przetestowania niektórych produktów. Można w ten sposób współpracować. Myślę, że to jest klucz do sukcesu w tej chwili, bo nie zrobimy czegoś ciekawego, nowatorskiego, jeżeli nie będziemy wspólnie próbowali czegoś czy zoptymalizować, które to słowo już padło parę razy, czy, czy chociażby poprawić, czy obniżyć koszt produkcji. No jest masa takich aspektów, na które mamy wpływ i zarówno po stronie producenta farb, jak i producenta samego już wydruku.
0: Kamil, ale powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz i, i ja się tego będę czepiał teraz tematu. Dziękuję. Drogi Rafale. No, tak. <laughs> tak, a chodzi o, o, o fajny temat wywołany. Czy próby to jest tak, że hmm, posiadacie nowe farby albo nowe możliwości i wtedy kierujesz się do Kamila i mówisz, ok, spróbujmy sobie na maszynach coś innego? Czy to tak mniej więcej wygląda w dużym skrócie?
1: E, tak wygląda dokładnie. E, wszelkie nowości, które wdrażamy na rynku naszych klientów, My jako, jako Team Flexo lubimy przetestować w warunkach produkcyjnych i poznać opinie tych, którzy się na tym naprawdę znają. Kamil często na to mówi Yeti, czyli proponujemy jakiś lakier, a Kamil się pyta, czy to, czy to działa, czy to Yeti. Po przetestowaniu zawsze pytamy się o opinię, co moglibyśmy zmienić. W którym momencie, w którym momencie był problem, jeżeli chodzi o użytkowanie. Tak, abyśmy mieli... Produkt przyjazny dla każdego, żeby on nie był stworzony jako produkt dla
0: jednego nawet dużego klienta, ale dla całego rynku. Kamil, co tobie się podoba, tak naprawdę w tej produkcji?
2: Tak naprawdę nie ma chyba takiego samego dnia. Teoretycznie robi się ten sam proces, te same procesy, ale jednak zmienia się chociażby wygląd etykiet czy opakowań. Jest połączonych masa p różnych procesów, które dopiero w całości stworzą dany produkt, jest ciekawie. Mm -hmm. Myślę, że to jest dobre słowo na to wszystko. Jest w drukarni ciekawie i szybko i tego się trzymajmy.
0: W Huber Group pojawiły się nowe farby UV jeżeli chodzi o sprzedaż w ofercie. Zgadza się? Tak. A z tego, co, co rozmawialiśmy przed momentem of the record, drodzy państwo, to hmm, Rafał się przyznał, że testowane były w AZ Color.
1: Dokładnie tak. To było pierwsze miejsce, do którego trafiliśmy z tymi farbami. Historycznie rzecz ujmując, farby UV nie są nowością w ofercie Huber Group. One zawsze, od zawsze były w ofercie i od zawsze były sprzedawane, natomiast w obecnym czasie nowa produkcja, nowy zarząd, jeżeli chodzi o R&D, nowy produkt manager, nowa jakość. W momencie, kiedy one się pojawiły, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o poligonie Kamila, zgłosiliśmy się do niego o przetestowanie tych farb. Jest specjalistą, jeżeli chodzi o farby UV, więc wiedzieliśmy, że będzie nam mógł podpowiedzieć, co zmienić, co poprawić. Jak wyglądają takie testy,
0: Kamil? To bardzo przeszkadza w produkcji w ogóle? Czy, czy wrzucacie te farby podczas normalnej produkcji i tej takiej dla klienta?
2: To zależy od jakości już wyjściowej tego produktu. Akurat w tym konkretnym przypadku, po pierwszym przedruku okazało się, że po pierwsze zbliżona jest kolorystyka do tego, co cmyka, którego wykorzystujemy w, w normalnej produkcji. To po pierwsze. Po drugie zachowanie w komorach rakowych czy w otwartych systemach kałamarzy była przyzwoita, więc można było wykorzystać to do, do zwykłej produkcji, więc tak naprawdę dostarczone kilkadziesiąt kilogramów farby pozwoliło na produkcję kilka dni na maszynach rzędowych i podczas zwykłej produkcji różnych nakładów na różnych maszynach wychodziły wszelakie jakieś niedociągnięcia, bądź można było stwierdzić, że
0: któryś produkt jest po prostu Okej, okay, dobry. A to jest taki produkt, który mogliście klientowi już dać? Tak. tak On no,
1: Takie jest działanie naszej firmy. Nie wiem, czy tylko naszej. Natomiast jeżeli chodzi o proponowanie czegoś nowego, oczywiście to ma spełniać swoje funkcje, natomiast w żaden sposób nie może zakłócić produkcji naszego klienta.
0: Jasne. Te wszystkie informacje zwrotne, które później, Rafał, otrzymujesz, to wy, y, kierujecie do swojego R&D i Dokładnie. coś tam poprawiacie?
1: Dokładnie. Także teraz już mamy farby UV, Uber Group Z-Color. O,
0: ładna nazwa. No ładne, Tak. tak. <laughs> Dobrze, y, kochani, ale spotkaliśmy się też y, po to, żeby chwilę powiedzieć o tym, co się wydarzy już niedługo, czyli w październiku. Warsztaty Flexo, też bierzecie w nich udział, kochani. Jak to jest z Waszego punktu widzenia? Co to jest za impreza? Kamil.
2: Impreza inna jak wszystkie, fajnej konwencji, bez krawata,
0: w takiej luźnej atmosferze,
2: koleżeńskiej. To chyba wszystkim się podoba, nie? No, myślę, że tak. Rafał? E,
1: to wyróżnia tą imprezę, atmosfera przyjacielska. I to jest, to jest coś niesamowitego, że w, kulura, w kuluarach na ostatniej imprezie trzeba, trzeba było w cudzysłowie ludzi wyganiać na salę, bo w kuluarach było naprawdę wiele dyskusji pomiędzy, wydawałoby się, konkurentami.
0: Ale to te tematy były poruszane te, które były w czasie warsztatów, czy, czy zupełnie inne?
1: Jestem pewien, że warsztaty nie wymusiły. Sprawiły, że zaczęliśmy rozmawiać na niektóre tematy hmm, po raz pierwszy. Ostatnie warsztaty. Konwencja tych wszystkich jest podobna, odkąd pamiętam. Jest loża szyderców, gdzie momentami czuliśmy się jak odpytywani w szkole. Natomiast do ostatniej edycji tematy były stricte techniczne. Naprawdę jaka grubość pianki, jaka twardość pianki, jaka lepkość farby, jakie fotopolimery. Dzieliliśmy się tą wiedzą, korzystając też z wiedzy tych ludzi, którzy siedzieli na sali. Ostatnie warsztaty zmieniły tematykę albo wprowadziły nową tematykę, oszczędności, optymalizacji, mm -hmm. jak sprawić, żeby było taniej. Wiemy, co się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o energię, gaz. Wszyscy są przytłoczeni i każdy zaczął szukać sposobu na radzenie sobie z tymi, trudnymi wyrokami dedykowanymi czy, czy dyktowanymi przez rynek. Przez rynek.
0: Kamil, czy te tematy, które poruszane są podczas warsztatów wymiana doświadczeń, czy to później się przydaje tak naprawdę w drukarni? W momencie, kiedy stajesz na produkcji i nagle tam przypominasz sobie, aha, było coś o tym mowa?
2: Zależy tak naprawdę, na jakim jest się etapie wiedzy w ogóle jaką się posiada. Niektóre tematy są, wydawałoby się, podstawami druku, ale w, jak widać, dużo ludzi słucha tego z uwagą, więc chyba jest tego potrzeba. Jeżeli już zagłębiałem się faktycznie, tak jak tu Rafał wspomniał, już takie solidniejsze, już takie dokładniejsze dane, no to te na takim etapie, jak ja jestem osobiście, to faktycznie można coś wyłapać ciekawego dla siebie. Znaczy
1: ważne jest to, że my się rozwijamy, tak? Część tematów jest dla nas oczywista, część jest podstawowa, aczkolwiek nasze doświadczenie pokazuje, jeżeli chodzi o farby solwentowe, że podstawy bardzo często leżą i nie są używane. Na przykład sprawdzanie lepkości farby. Niemożliwe. Możliwe. Możesz sobie wyobrazić, że naprawdę w wielu drukarniach jesteśmy zawezwani, bo coś nie działa, a okazuje się, że na całą maszynę jest jeden kubek, który leży od miesięcy w odstanie na przykład, nie, nie nadaje się do użytku. Także jeżeli chodzi o tego typu warsztaty, słuchamy wszystkiego, a przyswajamy to, co jest nam potrzebne. Tak? To jest ten rozwój.
0: W jednej z drukarni usłyszałem coś takiego, że mają u siebie ścianę płaczu. Kamil, wiesz, co to jest?
2: O ścianie płaczu zwyczajowo się mówi o bankomacie, więc
0: nie wiem, o czym mówię, Fajna firma. Nie, nie, no, ściana PW, płaczu... PW. Cicho, nie robimy reklamy. Ściana płaczu, czyli i regały, na których stoją te zlepki farb z ostatnich produkcji i tam jest zawsze umoczone, w cudzysłowie, trochę kasy. No bo stoi. Tak. Mało tego, na każdej puszce jest napisana data jej... otwarcia. Tak, mało tego, do kiedy ma datę mniej więcej przydatności do dalszego użytkowania na maszynie. Też coś takiego macie?
2: Obawiam się, że całkowicie wyeliminować się tego się nie da. Może skala nie jest tego duża, ale zawsze się coś znajdzie. To będzie jakiś specjalny kolor klienta, który zamawia nie wiem, z systematycznością raz do roku. To są tego typu historie, ale w farby, które rotują,
0: nie ma opcji. Ale widzicie naszą redakcję, nie? To wyobraźcie sobie taką ścianę tutaj przez sobą, tak jak siedzicie i takie cztery ściany zastawione puszkami. Wyobrażamy sobie całe magazyny zastawione puszkami. To nie jest niesamowite. Rafał, ty to widzisz w drukarniach? Widzę to w drukarniach,
1: ale tak jak Kamil powiedział, tego się nie da wyeliminować. Maszyny drukujące robione są w ten sposób, że w obecnych czasach minimum do zalania systemu farbowego to jest około 15 kg. Więc te 15 kg to jest... Koszt, który ponosi drukarnia, tylko po to, żeby odpalić maszynę drukującą do danego wzoru. Nie wydrukować nawet jednej odbitki.
2: To jest zmowa producentów maszyn
0: z farbieżami. Nie wierzę. No to ładnie, że się to podsumowali panowie, ładnie, że się to nie ogranicowaliśmy się z nich. Jasne, okej, okay. dobra, teraz się próbuj tłumaczyć, ale wiesz. Ostrożnie. Dobrze, jak to jest jeszcze z takim tematem bardzo fajnym, bardzo ciekawym? Kamil, w drukarni, u ciebie, klienci, którzy przychodzą, bo pandemia pokazała, że trochę na bok odeszła w cudzysłowie ta ekologia. Teraz klienci, którzy się pojawiają, oni wracają powoli do tego tematu, czy nie? Czy jak to jest tak naprawdę?
2: Tak, zaczyna odżywać ten temat. Coraz częstsze zapytania wracają w kontekście tej ekologii. Pojawiają się też coraz to nowsze surowce, których sami zaczynamy naszym klientom podpowiadać, że takie coś się pojawiło. Więc tak, gdzieś już zaczyna coraz bardziej być słychać o tym pakiecie, o pakcie plastikowym, więc klienci coraz częściej się o to dowiadują. Rafał, o ty? Pandemia, tak jak wspomniałeś,
1: wstrzymała wszystko. Pamiętam, że przed pandemią mieliśmy bardzo wiele testów z zakierami barierowymi różnego rodzaju, mhm. aby uzyskać z monofolii coś, coś barierowego, wytrzymałego. Potem... Dwa lata, w cudzysłowie, druku makaronu i papieru toaletowego. Teraz rzeczywiście zgadzam się z tym, co Kamil powiedział. Temat odżywa, przy czym ja widzę, że on odżywa nie powoli, tylko bardzo szybko.
0: W drukarni macie coś takiego jak kuchnię farbową? Tak, Korzyst mamy. Korzystać z niej cały czas? Tak. To teraz pytanie bardzo proste. Co to jest kuchnia farbowa? Nie mylić z tym, że można naleśniki zrobić.
1: Rafał. Dział, który w ogólnym zarysie odpowiada za produkcję farby. My nazywamy to wysunięta placówka Hubera. My dajemy nasze farby, my dajemy naszą technologię, a ci ludzie w kuchni farbowej powinni zgodnie z tą technologią produkować swoje farby. W szczegółach to nie jest tylko zadozowanie farby, ale tak jak wspominaliśmy o ścianie płaczu, o zamrożonych pieniądzach, to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za
0: oszczędzanie pieniędzy. To kiedy korzystacie z tej kuchni warbowej, Kamil? W którym momencie, jak się pojawia problem? Czy w momencie, kiedy przygotowujecie coś po prostu na nową produkcję?
2: Jeżeli się przygotowuje nową produkcję, ale także tą powtarzalną, bo trzeba przygotować kolory dodatkowe, kolory panton... Żeby już były gotowe bo podczas narządzania maszyny, to w, wtedy się odbywa. Tak naprawdę albo już jest na półce bardzo często rotujący produkt, więc jest utrzymany jego stan i wcześniej zrobiony, bądź całkowicie nowy kolor, który trzeba wykonać do poszczególnych zleceń, więc wtedy ta kuchnia działa.
0: No dobrze. To na moment wracamy do drukarni. Kamil, jakie są wyzwania, jeżeli chodzi teraz o produkcję etykietę u was w drukarni?
2: Optymalizacja, ale tym razem kosztów. Myślę, że to jest coś, co jest ciągle na tapecie. Musimy próbować obniżać koszty produkcji już po swojej stronie. Jest to możliwe?
0: Są takie obszary, gdzie możecie jeszcze obniżać?
2: Są tacy, co twierdzą, że zawsze się da.
0: <głos> Musimy próbować chociażby. No tak, ale na materiałach nie obniżycie. Materiały cały czas rosną w górę, bez względu na to, jakby na to nie patrzeć. Po prostu.
2: No ale można podjąć próbę zmniejszenia jego zużycia, chociażby przy rozruchu danego wzoru. I tu możemy próbować we własnym zakresie coś zrobić, skrócić czy czas narządu, to, to są rzeczy, gdzie musimy się starać
0: skracać te wszystkie parametry. Przy najbardziej złożonych etykietach, ile macie rozbiegu mniej więcej? Myślę, że tego się nie da
2: w łatwy sposób określić. Generalnie rzecz biorąc, na etapie kalkulacji, każdy z procesów ma już zadany metraż, który jest wliczony w, w koszt tego narządu. Musimy sobie doprecyzować, tak? czy to jest standardowa etykieta, czy to jest dziesięciokolorowa, czy to jest pilow, czy ma dwa wykrojniki. Naprawdę tu trzeba było sprecyzować i wtedy można określać gdzieś
0: ten metraż? No, tak wiedziałem, że nie odpowiesz. Po no, prostu inni słuchają, Ale i zaraz to się. było. Aha, tak, tak, Rafał, starał się dokładnie. No dobrze, to zapytam inaczej. To skoro macie na wyposażeniu, posiadacie maszyny tradycyjne, analogowe, tak. zastanawialiście się nad tym, czy nie wprowadzić cyfrowych maszyn? Nawet już mamy
2: pewne kroki przedsięwzięte w tym zakresie.
0: O, i to jest bardzo ciekawe, bo jednak technologia tradycyjna to są jednak ograniczenia, no właśnie kosztów.
1: No tutaj w tym zakresie ekonomia rządzi. Mimo w obecnym czasie bardzo skracają się nakłady. Tak, każdy, każdy o tym wie, że klienci już chcieliby kupować w tym przypadku, w tym przypadku etykiety na sztuki. I myślę, że. Drug drukarki cyfrowe, maszyny cyfrowe mają tą przewagę i będą rządziły w tym, w tym segmencie.
0: Myślę, że pandemia to pokazała, że wszyscy nagle zauważyli temat personalizacji. To się tak ładnie nazywa personalizacji produktu, ale jeżeli popatrzymy na etykiety, no to ich ilość w produkcji jest naprawdę przeogromna, nawet przy małych nakładach. Znamy drukarni, które, które posiadają na wyposażeniu przede wszystkim maszyny analogowe i zdecydowały się zainwestować w maszyny cyfrowe i to przynosi im konkretne rezultaty, chociażby takie, że zatrzymują pewnych klientów, którzy, uwaga, ze względu na robienie również niskich nakładów, musieli korzystać z dwóch, trzech, czterech drukarni po prostu, a tak są umiejscowieni w jednym konkretnym miejscu. Dokładnie. Rafał, a wy macie coś, jeżeli chodzi o druk cyfrowy? Bo tam słyszałem, że coś na produkcji hmm, farb drgnęło w tym temacie. W
1: naszej firmie, jeżeli chodzi o druk cyfrowy, to mamy R&D. To jest ten temat, który nasi koledzy zaczynają mocno badać. Myślę, że w niedługiej przyszłości będziemy mogli się pochwalić,
0: pochwalić czymś nowym. Super. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi, Kamil Radziński, A.Z. Kolor, Ostrołęka. jest. Super. Rafał Remecki, Huber Group, Polska. Wrocław. Wrocław. Koledzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą wizytę i za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i zobaczymy
1: wiele, wiele razy.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Dziękuję. Do, do
1: zobaczenia przy maszynie.
0: Śniadanie fleksografa doprawione przez 3M. Mirosław Pawliński, do usłyszenia.